0: Y sí, también vamos a estar dando mucha atención a un tema que tratamos bastante al pasar en el programa pasado, que fue el motín de devoto, pero que bueno, se fue transformando en un conflicto político de envergadura, quizás en la peor semana o de las peores semanas para el gobierno en sus cuatro meses, ¿no? Que fue eh, todo el conflicto político que desembocó en el cacerolazo del jueves. No sé cómo, cómo lo percibieron ustedes. ¿Les pareció que se fue construyendo una, un conflicto político importante con esto?
1: Sí, a ver, lo, lo que hay que tener en cuenta, que fue el gran tema de la semana, porque uno puede ser este, más o menos optimista, pero fue una semana que había arrancado complicada para el gobierno, y que no pudo desanudarla sobre el fin de semana. Arranquemos que el, eh, arranquemos teniendo en cuenta que el lunes había sido todo un tema por estas salidas y los 500 metros, si se podía salir y si no, o si sea, al final hubo este, un, un anuncio desmedido por parte del presidente y la termina el jueves, la semana laboral, con un cacerolazo que se escuchó. Es decir, para tener este, un arranque, para eh, merituar cómo arrancó la semana el gobierno, de mal en peor.
0: Sí, no, me parece que, yo acuerdo con vos, me parece que no, no, no vienen siendo semanas muy fáciles, ¿no? Después de la esta luna de miel de las primeras semanas de cuarentena, en la cual el consenso fue muy importante y hubo muchísimos aciertos por parte del gobierno yo no, no sé si no pensaría que desde, bueno, desde los anuncios de Alberto Fernández de que había que ponerle bueno ponerle un impuesto a los millonarios, eso apareció después, pero sí de que los empresarios tenían que rescindir parte de sus ganancias empezó a haber una serie de apuestas del gobierno que todavía no se han terminado de consolidar, bueno, el, el impuesto a los ricos ya lleva más, y, más o menos tres semanas de atraso, sino que con la agudización de la, la, la crisis económica que acarrea el encierro de ya más de un mes, 40 días empieza a a, a trastabillar ese, ese consenso tan, tan unánime ¿no? Que había entre gobierno y oposición Y bueno, aumentan las preocupaciones también por los efectos sociales Parte de lo cual quizás tuvo que ver con la salida de Banol Y las dificultades para poder hacer entrega Del de, ingreso familiar de emergencia De poder calcular el, el mismo monto De cuánta gente iba a ser acreedora de ese monto Sí, ahí te tiro, te tiro una punta Como para que ver, lo
1: discutamos ¿Cuánto hay, esto lo venía pensando hace un rato, cuánto hay de que la oposición en, encuentra lugares desde donde golpear y cuánto hay de
0: errores de comunicación del gobierno? Y ese es, Me parece que esa es una pregunta muy clave. Yo me preguntaba ¿no? ¿Qué, qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el gobierno, por ejemplo, con bueno, lo de los bancos, por ejemplo, con lo de las cárceles. Al quillenismo, en la época del segundo mandato de Cristina, por ejemplo, se le machacaba mucho esta idea de que comunicaba mal, de que hacía las cosas bien pero comunicaba mal, ¿no? Y, ¿Es comparable no es comparable? Bueno, por lo pronto el, el, toda esta, esa mini crisis que hubo el día de la estampida hacia los bancos por parte de mayormente jubilados eh, fue evidentemente un problema grave de comunicación que se subsanó muy rápidamente y de muy buena manera en apenas cuestión de días. El, el mismo fin de semana ya había toda una estructura de comunicación montada que solucionó eh, ese error inicial. Con el tema cárceles a mí me hace pensar, ¿no? Porque... Qué sé yo, quizás hubo algunos mensajes cruzados, hubo eh, reacciones tardías por parte de, del presidente y los ministros, eh, pero ¿hubiera alcanzado, eh, de todos modos, con una buena comunicación para evitar que, que avance toda esta eh, ola eh, anti-salida de presos? ¿Qué? Ahora, te tiro, te,
1: sumado a esa respuesta, te tiro otra punta. Eh, ¿quiénes, son, ¿Quiénes son entonces los que salieron a, a cacerolear? ¿Por qué? ¿Están todos preocupados realmente por las estadísticas? ¿Qué dicen esas estadísticas o hay parte de oportunismo político?
2: Mira, tal vez sirve para responder un poco lo que está sucediendo en el mundo. Eh, en página 12 salió una nota del jueves firmada por Raúl Coleman que da un poco de idea de esto, ¿no? Porque la verdad es que en todo el planeta se produjeron... Oleadas, ¿no? no de liberaciones, no usemos esa palabra, pero sí de morigeraciones de pena, indicación de prisión domiciliaria. Algunos números que igual creo que hay que tomarlos con pinzas, no, porque así como aquí en Argentina es fácil, es difícil perdón, llegar al número exacto de, de, de presos que han, eh, y, y, han podido irse a sus casas, no creo que en el resto del mundo sea muy fácil, pero para darnos una idea, en Irán se, abre, se habla de 85.000 presos, en Turquía de 45.000, en Indonesia de 30.000, en Brasil desde 30.000 en adelante, Francia hasta el 13 de abril habían sido 9.910.000, podemos decir, el Reino Unido 4.000, Estados Unidos es el país que más presos tiene en el planeta, 2.300.000, en California han salido ya 3.500, en New York 1.000, México 6.200, Chile 1.700, España 8.000, directamente mandó a casa a todos los presos que ellos llaman de tercer grado, que ya tenían salidas transitorias. ¿De qué nos da la pauta esto? Que son medidas tomadas por gobiernos de todos los colores políticos que se te ocurran, y no es que de repente nos pusimos piadosos con los presos, sino que realmente las cárceles son un foco de contagio, no solo hacia adentro de las cárceles, sino también hacia afuera, porque hay personal que trabaja en las cárceles, que entra y sale, y también hay presos que ya tenían salidas permitidas y estaban saliendo, entonces puede llegar a ser muy terrible lo que eh, sucede en las cárceles. Nos pusimos a analizar un poquito qué pasó con la opinión pública, nos hubiera encantado hacer una especie de gran estudio, no es posible eso, pero sí viendo en comentarios de las notas publicadas en los medios y un poco en las redes sociales. En California, por ejemplo, en Twitter, los comentarios de una nota en Fox que hablaban nada menos que de la liberación de cinco o seis agresores eh, sexuales con sus caras en primera plana era bastante impresionante. La, la nota directamente desde el título decía que el gobernador demócrata Gavin Newsom eh, no permitía ir a la playa y una... Eh, discusión grande en California con el tema de la playa de, de, de que no pueden ir a la playa Pero sí permitía salir a los presos Decían que eh, Lo llamaban tirano y fascista Directamente y decían que persiguen Surfers pero liberan presos Y en España más o menos lo mismo Comentarios de una nota decían cárcel es la que sufre la gente que no ha delinquido y encima pagando impuestos sin poder salir a trabajar. Está claro que en este país vivirás mejor siendo un delincuente que un currelas honrado. Y otro comentario en la misma nota, directamente decía, pueden copiar a la Argentina que sacó hoy, por ayer, 2.200 presos. Uno salió y fue a matar a su mujer. Está bien, digo, son comentarios de notas periodísticas, no es reflejo de la opinión pública, pero sin llegar a las primeras planas revela que discusiones similares a las que hubo acá está viendo también en, en distintas partes del mundo.
0: No, Es, es reinteresante ver lo, lo que traes. Quizás a propósito de esto podemos recuperar lo que decía Michelle Bachelet en nombre de Naciones Unidas hablando de la situación de los presos.
2: Ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes. Fuerte, ¿no? Lo que dice la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin la suficiente base legal, ¿no?
0: Sí, Porque... totalmente. Sí, Fede.
1: Sí, acá como también para ap apuntar este, un dato... Eh, el 60, en las cárceles federales El 60% de las personas que están detenidas En cárceles federales, insisto No tienen condena O sea, son tipos que por la constitución Tendrían que estar libres Ese es el bueno, nivel
0: Sí, sí, sí. Eh, me, me gustaría también que escuchemos una posición Si se quiere, opuesta O que no, 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 no se sostiene Sobre el mismo tipo de, de análisis Acerca de la situación de las cárceles Que fue eh, lo que dijo Miguel Ángel Pichetto Esta semana
1: ese es verdaderamente inmoral, violentando incluso normas que votó el Congreso Nacional que hacen participar a las familiares de las víctimas, eh, hechos aberrantes como liberar un violador. Me parece que, que están rompiendo las reglas de, del contrato social, están jugando ahí en el límite con el fuego. No sé en qué van a ocupar, la, la, qué mano de obra va a ser esos 2.000 que salieron en libertad. ¿A qué se van a dedicar? Tal vez... a. A operar en la calle. Este es el riesgo que tiene la
2: sociedad
0: hoy, ¿no? No, la, la irracionalidad a la que ha llegado el debate político esta semana, a mí la verdad me sorprende un montón, porque yo lo pienso en línea con, bueno, vamos a escuchar más tarde, pero algunas declaraciones de una senadora provincial, que seguramente ya la conocen, pero no lo vamos a adelantar, eh, que estuvo hablando de patrullas de presos, es decir, se está mezclando la liberación con la prisión domiciliaria, se está diciendo que este era un, un acuerdo previo al guillenismo y que ahora está implementando después de haber ganado las elecciones... Eh, que es un plan de impunidad. Me parece que ahí pues, se consulta a los abogados cuando conviene y cuando no conviene, uno se mete el código penal en el bolsillo y empieza a, a, a dar opiniones libremente con interpretaciones completamente alocadas. Sí,
1: también ahí quizás la, la postura de, también hay que recordarlo, abogado penalista Alberto Fernández, que dice, miren, esto es una cuestión del Poder Judicial, yo soy el Poder Ejecutivo, a mí no me vengan a decir que estoy liberando ni encarcelando a nadie porque no es mi responsabilidad. A mí me llamaba la atención que a esta altura del partido tengamos que explicar este, educación cívica elemental, que, que es la división de poderes. Ahora, sobre esa base, incluso así, se montan discursos como los de Pichetto. Pichetto sabe que no es responsabilidad del gobierno, sin embargo insiste. Eh, la pregunta entonces es, ¿hay intencionalidad política? Y en parte sí, seguramente hay gente preocupada, honestamente preocupada, pero tampoco hay que ser tan infantiles e inocentes como
0: para creer que no hay intencionalidad política, por lo menos de algunos sectores. Además, sí, por favor, Miguel Ángel, una persona muy formada en el arte de la política, que diciendo cosas que, que no son, me parece que lo único que se pretende es instalar cierta idea de caos, cierta idea de que van a salir delincuentes a la calle a cometer homicidios, femicidios, delitos de distinto tipo, cuando, bueno, eh, no parecería ser a, a aquello a lo que se asemejan las resoluciones de los jueces, si bien ha habido algunas excepciones, algunos casos puntuales que parecen ser muy graves, que obviamente van a tener que ser revisados al dedillo eh, en, en su accionar y bueno, en su ajuste a, a la ley.